0: Amigos, ¿qué tal? Poderoso y cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este espacio de la radio online que busca construir conocimiento para ser mejores cada día. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que son las metas. Y este hace parte de un ciclo de programas que hemos titulado El control de tu vida. Vamos a revisar detalladamente algunas de las herramientas que podemos tener para poder obtener nuestras metas con éxito para organizarnos un poco y fijarnos las verdaderas metas para poderlo lograr. Recuerden, soy Ernesto Torregrosa, esto es Poderosamente, y ya regresamos. Mm, el servicio de salud al cual estoy inscrita siempre me ha atendido bien. Pronto, exclusivamente saludable. Yo creo que la salud en Colombia... A pesar de todo lo malo que tiene, por lo menos prioriza la atención a las necesidades más grandes. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, eh, la niñez y a los ancianos. Gélica El Radio Hablamos de salud al oído Muy bien, ya estamos de vuelta Y como es costumbre vamos a comenzar este segundo bloque con un cuento En relación al contexto de lo que vamos a trabajar que son las metas, es decir, fijarnos metas Cuenta la historia que un maestro quería enseñarles una lección muy especial a sus alumnos Y para ellos pues les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes uno de 50 preguntas, otro de 40 y el último de 30. Uno de 50, otro de 40 preguntas y el último de 30. Allí mismo, delante de, de ellos, pues le dio las calificaciones de los exámenes. Entonces a los que escogieron el de 30 preguntas, les puso una C, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. Y la mayoría lo hizo. A los que escogieron el examen de 40 preguntas, les puso una B, aun cuando más de la mitad estuvieran incorrectas. Y a los que escogieron el examen de 50 preguntas, les puso una A, no obstante que se hubieran equivocado en casi todas las preguntas del examen. Entonces cuando los estudiantes quedaron como asombrados, como arrobados, ¿no? y no entendían nada, entonces el maestro les dijo, Queridos alumnos, Permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino la voluntad de apuntar a lo alto. Esa voluntad y ese esfuerzo por alcanzar metas difíciles los acompañarán por el resto de la vida. Y repito el final del cuento. Esa voluntad y ese esfuerzo por alcanzar metas difíciles los acompañarán por el resto de la vida. Fíjense mis amigos lo importante que es fijarse metas, sin embargo no cualquier meta, es importante fijarse metas altas porque cuando nos fijamos metas bajas pues seguramente estamos desconociendo nuestro verdadero poder, estamos siendo digamos cómplices de nuestra baja autoestima, nos estamos colocando límites a nosotros mismos. Miren, hay suficientes verdugos en la calle y tantos enemigos en la calle como para que tú seas tu propio verdugo. ¡Olvídate! Tienes que ser capaz de seguir tus propias metas, pero sobre todo metas altas. No seas conformista. Eso es de los mediocres. Y lo otro, que tus metas sean claras. Porque metas borrosas producen resultados borrosos. Metas borrosas producen resultados borrosos. Miren, en la ausencia de metas claras, solemos desarrollar gran satisfacción en el desempeño de asuntos triviales y que no tienen importancia hasta que terminamos por convertirnos en sus esclavos. Y volviendo a que cuando nos fijamos metas borrosas pues vamos a tener resultados igualmente borrosos pues quien no tiene meta clara nunca va a saber a ciencia cierta si está caminando y en qué dirección está caminando o si está caminando en la dirección correcta. Miren, Ambrose Beers escribía que el verdadero fanatismo consiste en redoblar nuestro esfuerzo una vez hemos olvidado hacia dónde vamos. Ojo, ten cuidado de no estar haciendo lo mismo, de no convertirte en alguien que no sabe para dónde va. Y al sentirse perdido, pues aumenta la velocidad queriendo así encontrar nuevamente el camino lo que hace que comete errores. Es imposible perseguir con decisión y entusiasmo una meta que no podemos ver. Los grandes triunfadores son conscientes de la importancia de saber con certeza lo que es verdaderamente importante en sus vidas. Cuando uno ve ejemplos de personas que han triunfado en la vida y, 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 y no observa realmente lo que ha habido detrás de todo eso, el famoso tema del iceberg que de pronto en algún momento los trataremos en alguno de estos programas, que la parte grande del sacrificio eh, y, y de, de todo lo que ha, ha sido necesario dejar a un lado para poder lograr las metas, no se observa y la gente piensa que llegar a la meta es fácil. No, pero una de las cosas, además del sacrificio, de la organización y de la cantidad de cosas que debe tener alguien para conseguir las metas, es precisamente que tuvieron sus metas perfectamente claras. ¿Sí? entonces, mire, cuando uno tiene una imagen clara de las metas y la revisa constantemente para asegurarse de que sus acciones están guiadas por esta visión pues la puede conseguir de otra manera, cuando no tiene la meta clara cuando la gente no, no sabe exactamente qué es lo que quiere pues por ahí dice alguien, cuando usted no sabe para dónde va, ningún bus le sirve Imagínense a dos obreros sí, que están trabajando eh, frente a una iglesia que se está construyendo entonces los dos están zarandeando arena, para los que no saben, zarandear arena pues es colarla, ¿no? es simplemente cernirla para separarla de la piedra y de esta manera entonces quede solamente la arena fina antes de mezclarla con el cemento, ¿cierto? Entonces cuando le preguntas a uno de esos dos obreros, ¿qué están haciendo? Entonces uno de ellos contesta con esta voz, ¡ay, estoy aquí zarandeando arena todo el día! De 8 de la mañana, 5 de la tarde, zarandeo arena, 5 días a la semana me dedico a la misma tarea de zarandear arena y ya llevo 6 meses en este, día tras día zarandeando arena. Imagínense eso. Imagínense qué les puede transmitir esa persona. Sin embargo, cuando tú le haces esa misma pregunta al otro trabajador que está realizando la misma labor, exactamente lo mismo, le preguntas y te responde soy parte de un equipo que está construyendo una hermosa catedral Ah, fíjense la diferencia el uno dice aquí zarandeando arena todo el día tantas horas tantos días llevo no sé qué y el otro dice hago parte de un equipo que está construyendo una hermosa catedral y les digo eso mis queridos amigos porque ¿dónde creen ustedes que radica la diferencia entre esas dos personas pues claramente uno de los dos Sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Mire, la mayoría de personas, y sobre todo en nuestro medio, son personas que están en su trabajo y les preguntas, ¿cómo vas? Pues aquí, regular. Le preguntas, ¿cómo está? Pues aquí. Bien, para no preocuparlo. El trabajo, pues ahí vamos, dándole. No, la gente olvida que lo que está haciendo hace parte de un proyecto importante. La gente olvida que la empresa en la que trabaja tiene unas metas claras y unos objetivos que van a beneficiar a alguien. Y sobre todo que también benefician sus propias vidas y a sus familias y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que olvidarnos amigos de que solamente trabajamos por un pedacito de una gran cadena de productividad. No, nosotros hacemos parte de esa gran cadena y somos un eslabón que si no estuviéramos ahí, sencillamente todo fracasaría. Por lo tanto, nuestro trabajo es valioso. Ojo a esa, esa respuesta de ese, de, ese, de ese empleado. Soy parte de un equipo que está construyendo una hermosa catedral. Acuérdense amigos, tienen que ser parte de ese equipo que está construyendo una hermosa catedral. Cuando uno tiene la visión clara de la meta, del objetivo, del porqué de su trabajo, mientras que las otras personas no, allí está la diferencia las dos personas pueden estar realizando la misma actividad, tanto tú como yo pero mi actitud, mi trabajo y mi estado de ánimo son los que están determinados por la labor que estoy ejecutando ¿sí? y hay que tener claro porque hombre, con que cada uno lleve su meta en la cual trabaja perfectamente clara así mismo se va a traducir en la importancia que tiene que hacer esa persona. Es muy difícil ser una persona decidida y actuar de manera enfocada si no sabes cuál es la meta que estás persiguiendo. Les doy una cifra. Desafortunadamente, menos del 3% de la gente se toma el tiempo para, para dar el paso. ¿no? Es decir, solo el pequeño porcentaje, es decir, el 3%, identifica los propósitos realmente importantes y escribe las metas, se toma el tiempo de asignarles una fecha específica para el cumplimiento y imagínense, desarrolla solamente ese 3% un plan de acción y lo lee y lo examina con regularidad. Entonces, ¿cómo evitar que las metas se queden en ideas borrosas? Les voy a dar cuatro pasos que les van a permitir lograrlo. Cuatro pasos que les van a permitir lograrlo y los van a poner nuevamente en el control de su vida. En el siguiente bloque, esos cuatro pasos. Y como siempre mis amigos, muchas gracias por estar ahí, les envío un abrazo bien fuerte, muchas bendiciones y recuerden, pregúntense si lo que están haciendo hoy los pone en el lugar a donde quieren estar mañana. Soy Ernesto Torregrosa, esto es Poderosamente y hasta el próximo programa.